0: Gente querida, bom dia, bom dia mesmo, no Palavra Plena dessa manhã de terça-feira, 27 de junho de 2023, eu estou com a minha Bíblia aberta no livro do profeta Jeremias, capítulo 11, verso 21, que diz assim, Portanto, assim diz o Senhor a respeito dos homens de Anatote, que querem me ver morto. Você imagine uma pessoa perceber um sentimento como esse, na vida de seres humanos. As pessoas querem minha morte. Então, quando ele ia para as redes sociais e lia os comentários dos seus áudios, dos seus vídeos, dos seus artigos, ele observava esse desejo de morte. As pessoas queriam que ele se calasse e que até mesmo fosse morto. Não é tarefa fácil para nenhum mortal perceber esse sentimento. Especialmente quando ele se faz presente na igreja. Quando quem expressa esse ódio se diz calvinista raiz, ou, ou autêntico pentecostal, verdadeiro cristão. Agora, eles não paravam nisso. Jeremias observava também que a coisa não se resumia ao campo dos sentimentos. Jeremias prossegue dizendo e dizem, não profetize em nome do Senhor. Calha a boca. Pare de pregar o que você tem pregado. Para que não o matemos. Então, ele sentia pressão de todos os lados. Veja só. Em primeiro lugar, Jeremias não era ouvido. Seu ministério é a maior evidência é que a unção do Espírito Santo sobre a vida do pregador não é garantia de sucesso. Em segundo lugar, ele não conseguia conversões. As pessoas não mudavam de vida com a sua pregação, por mais que ele pregasse a palavra de Deus e cheio do Espírito Santo estivesse. Em terceiro lugar, ele não era estimado, conforme acabamos de ver, as pessoas queriam a sua morte. E, por fim, ele sofria intimidação. Não profetize em nome do Senhor para que não o matemos. É aquele pregador que sofre ameaça de ter o seu nome banido da denominação, de perder igreja, de não encontrar mais púlpito é, para a sua mensagem no país, de sofrer perda de salário. Outro dia, alguém mandou a seguinte mensagem para mim. Olha... É uma questão de tempo a sua voz ser silenciada. Eu entendi, eu interpretei como se ele estivesse me amaldiçoando e dizendo que o próprio Deus me calaria, uma vez que, na opinião desse, dessa pessoa, eu sou um herege. Outro disse que nem mesmo é, é, convertido eu sou. Entre tantas ofensas mais que não apenas eu, mas estimados servos de Cristo, tem sofrido na nossa nação. Bom, tudo que nós acabamos de ler, de certa forma, nos consola. Porque o que você e eu estamos vivendo não é nada de excepcional. E isso não envolve apenas a vida do pregador, não. Isso envolve a vida daquele crente que, que tenciona ser coerente com sua fé, e que sofre o mesmo tipo de pressão. Agora, é claro que é sofrida de uma forma mais extensa, mais aguda por aquele que se dedica à pregação da palavra e que, com a sua pregação, atinge muita gente. Então, é muito consolador saber que nós não estamos vivendo nada que não tenha sido vivido por verdadeiros servos de Deus. E a maior vitória que o adversário de nossas almas pode obter no momento como esse, é nos convencer que, pelo fato de muita gente fazer oposição do nosso, ao nosso ministério, que nós estamos errados. Olha, deixa eu contar uma coisa da minha mais profunda intimidade. Ano passado, eu vivenciei um inferno na minha vida, eu já falei sobre isso em outras ocasiões mas passei por inúmeras tribulações. Esse ano é, está bem menos conturbado, embora recentemente tenha vivido uma imensa contrariedade, sabe, que foi a do hackeamento das minhas redes sociais. Foi uma batalha terrível. Horas e horas gastas tentando reaver o meu direito de usar aquilo que é meu, que havia sido hackeado. É, nessas horas... O inferno se levanta para jogar os fatos da vida contra nós. E uma sugestão do inferno, num momento como esse, é, é, reside na ideia de que estamos passando por lutas na vida, no ministério, porque Deus está nos castigando. Deus está nos disciplinando, mostrando que a maioria está certa, e que nós estamos errados. Teve um momento que eu falei para Deus o seguinte, Senhor, eu quero lhe dizer que eu, eu, eu estou longe de interpretar tudo o que eu estou vivendo como uma disciplina do Senhor na minha vida. Ninguém me convenceu de erro. O que eu fiz de 2018 para cá, eu fiz é, integri em integridade de alma, no estado de absoluta paz com a minha consciência e não perdi noite de sono em razão é, de ter é, pregado o que preguei. Então é muito importante que nessas horas nós sejamos inflexíveis. Tá, sabe, é, é, mostremos rosto de diamante para as pessoas. O que, é que eu estou querendo dizer com isso? Sabe, de nós não cedermos um milímetro deixarmos as pessoas falar e ficarmos no nosso posto, e não nos sujeitando às suas intimidações, às suas intimidações, não nos calando, não nos abatendo. Então, essa foi a experiência de Jeremias, é a experiência de todo verdadeiro profeta de Deus, sabe? e, consequentemente, é a sua experiência. A experiência de todo aquele que está mais preocupado com a glória de Deus do que com a glória dos homens. Então, por que tal acontece? Por que pessoas podem se virar para o pregador da palavra e dizer, não profetize em nome do Senhor para que não o matemos? Ora, o motivo é, é óbvio. É, isso ocorre quando a pregação contraria os interesses pessoais dos ouvintes. Quando a pregação causa culpa, convence as pessoas dos seus erros e quando interfere nos seus negócios. E tem pregação que interfere nos interesses humanos. Podem ser sexuais, podem ser financeiros, sabe? Pode ter a ver com fama, com poder, sabe? Quer dizer, a pregação pode de fato é golpear a consciência dos ouvintes. E esses podem se levantar, se dirigindo para o profeta nesses termos: "Cale a boca, senão nós o matamos. Cale a boca, ou então você vai sofrer certas sanções que vão inviabilizar a sua vida." O que fazer? Olha, tem uma passagem que nessas horas vem em nosso socorro, que se encontra na segunda epístola de Paulo a Timóteo. Segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 5, que diz assim. Estou respondendo a seguinte pergunta. O que fazer quando nós nos sentimos na pele do profeta Jeremias? Olha o que Paulo declara. Mas você seja sóbrio em todas as coisas. Suporte as aflições. Faça o trabalho de um evangelista. Cumpra plenamente o seu ministério. Não gaste tempo com essas pessoas. Não passe a maior parte do seu tempo se defendendo. Não devolva na mesma moeda a ofensa recebida. Ore pelos que o perseguem. Abençoe os que o amaldiçoam. E, em meio a toda essa pressão, sejam sóbrios em todas as coisas, suportem as aflições, façam o trabalho de um evangelista, cumpram plenamente, o seu ministério, esse é o chamado de Deus para a sua e para a minha vida em meio a toda essa pressão. Aí talvez, nessa, eu fico pensando assim, de alguém que está me ouvindo nesse momento e dizendo o seguinte, olha, eu sei o que é essa pressão, eu sinto a mesma na minha, na minha própria vida. Ora, eu vejo muito falso profeta ser perseguido no Brasil. O fato de você estar sendo perseguido não é sinal de que você está exercendo o ministério profético, especialmente se a perseguição da qual você é objeto vem de um único setor da igreja. Meu modo de ver, a coisa está tão caótica no meio evangélico brasileiro, que é impossível você ser profeta e não sofrer represália de ambos os lados. Você vai sentir pressão dos da direita e dos da esquerda. Você vai sentir pressão de liberais e conservadores em teologia. Você vai sentir pressão de progressistas e de conservadores radicais. Então, o fato de você estar sendo perseguido não é sinal, por excelência, de que você está exercendo o ministério profético. Eu diria o seguinte, que um grande sinal de que você está exercendo realmente o um, um ministério profético nesse país é a pressão vir de todos os lados, tal como aconteceu com Jeremias. Observe o ministério do Senhor Jesus. Ele não foi unanimidade. Ele simplesmente sofreu pressões foi objeto do ódio de saduceus, de escribas, de fariseus, de sacerdotes, de pessoas dos mais diferentes setores da sociedade dos seus dias. Portanto, permanece aqui o conselho do apóstolo Paulo. Não perca a sobriedade. Tudo o que o seu opositor quer, vamos fazer uma aplicação para esses dias de uso extenso das redes sociais. É que você fale uma Tolice que você perca o equilíbrio, use de um linguajar impróprio para, no minuto seguinte, ele printar e espalhar pelas redes sociais a fim de o desqualificar Deixe Jesus responder. Mantenha-se calado. Siga aquela máxima do, de um certo pregador que disse não combato nem me defendo, faça a obra de Deus. Faz a obra de Deus. Esse é o chamado de Deus para sua e para a minha vida. Vamos orar. Pai Santo, te agradecemos pelo privilégio de termos a honra de sermos perseguidos em razão do compromisso com a tua palavra. Nós pedimos ao Senhor, nosso Deus, que recobremos o fôlego. Que nada nos impeça de exercermos com paixão o nosso ministério em dias, Senhor, nos quais Tantos estão precisando desesperadamente conhecer o verdadeiro Evangelho, uma vez que um falso Cristo tem atraído não poucos brasileiros para a forma de idolatria mais sorrateira, que é um falso Cristo desviar as pessoas do Cristo real. Senhor querido, em nome de Jesus... Ajude-nos a erguer a voz na nossa nação a partir da participação no seu conselho. Senhor, falando daquilo que ouvimos, reproduzindo com fidelidade o que escutamos. É o que pedimos em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Irmão, irmã, Queridos, olha aqui, alguns avisos, eu sei que você talvez já até saiba de antemão o que eu tenho para falar, mas é tudo tão importante, tudo tão sério, é, que eu, eu, eu me sinto livre para repetir o que tenho falado é exaustão. Olha só, primeiro estou oferecendo três cursos pela plataforma Hotmart, tudo isso está no link. Vai lá, dá uma olhada no link, no, 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 no link, não, na descrição desse vídeo, ali você vai ter os links, portanto, dos cursos que eu estou oferecendo, dos e-books também que estão sendo publicados pela Amazon, está tudo no link, olha só, também quero lembrar a todos o pessoal de Niterói, do retorno dos cultos presenciais no próximo dia 2 de, de julho, viagem a Israel, Ano que vem, fevereiro, de 14 a 29, eu estarei com um grupo percorrendo o Egito e Israel. Caso você queira se juntar a nós nessa viagem, aqui vai o um número de contato. Não, tá aí, tá na descrição do vídeo. Vai lá na descrição que você vai ver. Vamos lá, 21987177378. Tá lá na descrição, você pode dar uma olhada. E, por fim, quero solicitar a sua ajuda para a manutenção desse ministério. É necessário. É... Olha, eu, eu, eu estou aqui a partir, o que me mantém, o que faz com que eu tenha tempo para gravar tantas mensagens, é um investimento que a igreja faz em minha vida. Sabe? A igreja de Cristo, os que assistem é, as minhas mensagens. Então, caso você queira contribuir com esse ministério de ensino, para o seu aperfeiçoamento, para o aumento do seu alcance, aqui vai duas formas de contribuição. Uma é você se tornar membro do meu canal. E a outra é, é você contribuir... Nesse pix aqui, nesse endereço, palavraplena.gmail.com. Tá bom? Que Deus abençoe e guarde. E até o próximo Palavra Plena.